0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a plateia Esse podcast que traz pessoas incríveis Com histórias mais incríveis ainda Episódio número 84 Que bom, hein? Mais uma
1: sessão de semana mais...
0: Essa tem feriado no meio, né? Tem feriado no meio Vamos ver se
1: a gente se... consegue fazer bastante ainda Segundou
0: assim. o Ferrari, vamos lá Mas Primeira coisa,
1: papo. primeira regra é fazer o pessoal apertar o botão de curtinha O pessoal comentar, né? O sinito É, sininho
0: Seguir a gente nas plataformas de áudio Se você ainda não segue, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Onde você quiser nos escutar Terima kasih nós estamos.
1: é O segundo ponto é agradecer o Crust Burger
0: por estar patrocinando a gente. Exatamente. E quem mais? Quem mais? Pensa no evento. O grande Caio, que foi responsável pela indicação da galera que está aqui na mesa também. Então, valeu, Caio, por estar junto aí com a gente. Pensa no evento. E isso aí. Bora para o papo, porque hoje a gente está recebendo dois empreendedores aqui no nosso podcast. A gente adora conhecer histórias empreendedoras.
1: E ainda, como é que aparece? São manezinhos, né? Exato. <risos> vamos, vamos descobrir então, isso. Vamos, vamos trocar isso. O, a língua. Pra, bota ali para fazer trocar, trocar a língua automática, né? A Aperta a tecla SAP aí. SAP. Né?
0: <risos> é isso aí pessoal, a gente está recebendo aqui hoje Fábio e Eduardo Antunes, eles são sócios fundadores né, da Ferreira Antunes Construções, é uma empresa da área da construção civil, uma construtora, e hoje a gente vai conhecer um pouco da história deles, trajetória empreendedora, muitos perrengues e muitas coisas boas. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Valeu, obrigado. Muito bom recebê-los por aqui. É, bom, vamos começar então contigo, Fábio, conhecendo um pouquinho da, da tua história, o porquê da, da construtora, e aí a gente vai junto com o Eduardo aí conhecendo essa história.
2: Vamos lá, é... vou começar antes da construtora, né? Uhum. É, meu Mas pai é daqui? É... é daqui, tá daqui, né? Família somos aqui. Isso. A minha mãe é lá do sul sim. da ilha. Vocês são
1: da mesma família?
2: Sim, sim. Somos irmãos, né? irmãos, Irmãos. E aí, minha mãe é do sul da ilha, lá do ribeirão. Meu pai é de águas mornas.
3: Mas veio para São José pequeno ainda, criança. A família dele era itinerante. Passava de cidade em cidade, ficava um ano, fazia um filho e mudava. Nasceu em águas mornas, mas acabou vindo é, para cá. Sim.
2: É. E Meu avô, quando veio para cá, veio trabalhar na construção civil. Os filhos foram crescendo, foram trabalhando na construção civil também. Normalmente trabalhava de funcionário. né? Depois chegou um tempo montaram empreiteira. Meu pai montou empreiteira de instalação elétrica e hidráulica lá com 19, 20 anos. Ou seja, ia lá pegava as obras e resolvia a elétrica e hidráulica. Exatamente, né? É, ele tem empreiteira até hoje, né? E a gente criou, no, foi criado nessa área de, de empreender, né, cara? Sim. É, vendo, fazer as coisas acontecer. Fazer as coisas acontecer. Tio tendo empreiteiro, pai com empreiteira, meu vô tinha empreiteira também. Né? Aí tem outro tio, tem uma tem uma marcenaria, uma fábrica de móveis, sob medida.
0: Ou seja, tua família constrói coisas há muito hum, tempo. Há muito é.
2: tempo. Então, assim, tá no sangue, né? Sim. E tem um ditado que diz que filho de pedreiro é engenheiro, né? Então... <risos> <risos> Aí foi fazer engenharia. Aí fui fazer engenharia. Né? E desde a gente, com 14, 15 anos, começamos a trabalhar no escritório com o pai. Então, de manhã, escola, à tarde. Vamos pro escritório, vamos trabalhar. Vamos. A vida não é fácil. Vamos assim, começar a aprender vamos alguma coisa. Começar a conseguir. aprender alguma coisa. Então, Sim, vamos... mas
1: não é que a engenharia não era uma desculpa para chegar e dizer assim, não, eu vou, quero ficar só estudando. Não, vamos chegar lá. <risos> Aí. <risos> então,
2: assim, começamos de office boy, auxiliar de escritório. E, cara, passamos por todos os setores, né? Até ir pra área de afim, né? E no meu caso, eu não era muito estudioso, né? Não, na época de segundo grau colégio, ah, final do ano resolvo, final do ano resolvo. Faltava o último bimestre, tá, vamos ver quanto vamos fazer. Na
0: segunda época a gente mata no peito. Não, não, antes <risos> da
2: segunda época, vamos ver o que precisa agora para passar. Uhum. Aí no último bimestre vamos ver o que precisa, ah, beleza, vamos. Uhum. E aí estudava, ficava em recuperação alguma coisa, para ir toda a vida passando, né? Nunca Sim. reprovei. E aí veio a faculdade, passei para engenharia na Unisul, Último dia pra fazer a matrícula, eu na praia surfando. <risos> a diretora ligou o pai, ô, oh, você não vem pegar o histórico do Fábio? Hoje é o último dia pra fazer matrícula. Sim. Ele disse, não, não. Vamos atrás. Aí foi atrás de mim lá na praia pra... Não, tem que fazer tua matrícula, tem que ir lá? Bora lá. Ele disse, ah, não tô muito afim, não sei se é isso que eu quero. é engenharia. É. Aí ele disse, não, não, vamos fazer. O meu sonho é ter um filho na faculdade, pô. <risos> é. É. E aí entrei pra, entrei pra engenharia, fiz um semestre. Na época, desde a época de segundo grau, era muito vidrado em computação. Desenvolvimento, cara. Pascal, C++, aí veio o Delphi, pô. Ou entrou na, na, é, área, tá de na área de ferraria, né? <risos> e aí, fiz seis meses de engenharia, fiz um semestre de engenharia e eu já trabalhava com o pai desde os 14, pô, ficar trabalhando pai, cara, quero montar alguma coisa na minha árvore, montar alguma coisa pra mim. E aí... Eu peguei, isso, opa, eu vou transferir De curso não... Ele disse, tu é que sabe, passei só mais um engenheiro Não serve, cara, tem que ser bom cara, Tem que ser bom no que, <risos> que tá Sim. fazendo E aí transferi pra computação E aí fazendo computação Continuava trabalhando, trabalhando Trabalhando lá no escritório E comecei a fazer estágio na computação Então, de manhã no estágio da computação à tarde ia o escritório lá da empreiteira E pauleiro de serviço E à noite estudando E a noite estudando e aí chegou um ponto que o pai, pô, tô pensando em montar a construtora, fazer um prédiozinho. Começou e sempre foi construir um prédio. Eu disse, não, vamos embora? Não, mas eu tô na correria da empreiteira. Eu disse, não, aí faz o seguinte, eu vou pra obra da empreiteira, vou pra obra da construtora, tocar lá e o pai toca as obras da empreiteira. Sim. né E vamos tocar sim. Ah, então tá. Aí na época contratou um engenheiro, o um engenheiro Flávio Baldessar um abraço Flávio. Né, aprendi muito com ele também. E aí fiquei do lado do Flávio
0: ali, pegando... E...
2: Todo conhecimento o de teu, obra. O
0: teu papel ali naquela obra era é, ver como é as coisas estavam acontecendo, o calendário de execução, tretas que davam. Cronograma de execução,
2: orçamento material, medição de obra. Uhum. Né?
0: Ah, encontrou uma pedra no meio do terreno na fundação. Tinha uma pedra no meio do terreno, cara. <risos> Sempre tem uma pedra no meio do
2: terreno. Primeira, primeira obra, tem uma pedra gigante no meio do terreno. Antes de começar a construir, ó, temos que detonar essa pedra. Sim. Cheio de casa ao redor.
0: Puta, velho. Dá ali dinamite. Não,
2: aí só que aí não pode tocar dinamite assim, a torta e direito. Eu explodi tudo. tá tudo vazio, um loteamento, baldio, beleza. Vai pedra pra tu quanto é lado. problema, Você Esse de
0: dinamite é legal, né? O cara faz um furinho, coloca ali a dinamitezinha. E aí tinha um cara lá que
2: foi detonar a pedra. O cara não zoou nada. Era só um pouquinho de pólvora no furo, assim, ó. Ele soca com o ponteiro, furava o buraquinho ali. Botava a pólvora Botava a batidinha, puf, ela abria de fora a fora uhum. Cara, negócio assim O bicho olhava, ó, esse veio vai ser assim, esse veio vai ser assim
0: Caramba, desmontou a pedra Desmontou a pedra Cara, que legal tá. E aí tu acompanhava
4: assim E essa, Eu acompanhando
2: rola rolo
0: todo legal.
2: E aí eu assim, pô, isso aqui eu gosto, cara Isso aqui eu acho legal E aí eu tava já na metade da faculdade de computação Aí me formei em computação E aí depois, cara, aí eu conversando um dia com a mãe Pô, tô pensando em fazer a faculdade de engenharia Mas, ah, teu pai disse que se tu quiser Ele dá uma força aí pra... Ah, então fechou Vambora sim. Então pra te voltar, no caso, pra engenharia Isso, aí eu me formei em
0: computação uhum. E voltei pra fazer engenharia civil Sim né? e, e aí dessa vez foi porque tu, tu pegou o gosto De acompanhar a obra, o gosto mas... De a obra. Talvez e aí, ficar no escritório não fosse tanto teu perfil
4: Não
2: fosse tanto meu perfil sim né? Claro que tem, tem hora que tu tem que estar no escritório Tem que fazer levantamento de material, tem muita coisa pra conferir E assim por diante, precisa do sossego do escritório Pra... Claro para ter concentração. E aí fizemos o primeiro prédio, né? Sempre com recurso próprio. E aí eu digo que é aquela coisa: é o sonho do pai, tornou o meu sonho, tornou o sonho do Eduardo. E, né? Pois é,
0: esse paralelo que eu queria fazer, do Eduardo, assim, enquanto ele tava lá surfando, sendo puxado para ir fazer matrícula, o que, que tava acontecendo contigo? É,
3: na realidade, é, a gente seguiu mais ou menos o mesmo caminho. Chegou ali 14 anos, vai trabalhar, escritório. E eu lembro que no colégio.
4: Tu é um o prof... é mais novo ou tu? Sou mais novo, tu é mais novo. Dois anos mais novo. Uhum.
3: E aí tinha um professor de geografia que ele meio que. Acho que era na quarta série, mais ou menos. Chegou para os alunos. Ah, o que, é que tu quer fazer? O que, é que tu quer fazer? E eu na cabeça eu tinha, quero ser engenheiro. Né? Ah, mas por quê? Ah, não. Meu pai tem uma empresa dentro da construção civil, não tinha um construtor ainda, tinha só a empreiteira. Quero fazer engenharia civil. Ah, por que, que não faz administração? vai auxiliar bastante ele nessa questão de, de gestão da empresa, Sim. né? E aí Sim. virou a chave. Pô, de repente é uma
0: para complementar o processo.
3: Pra complementar. Então já fui com aquele negócio desde cedo, né? Mudei ali de, de engenharia para para administração. Culpa do professor de geografia. Culpa do professor de geografia. E fiz o vestibular, passei na, na federal. Né? Então. Na época isso era em, em 2000 eu já trabalhava já no, na empresa lá, só que eu fiz o alistamento militar e aí fui chamado Putz. como eu tava no é, tinha, passado. tinha passado no vestibular ao invés de servir como soldado eu fui puxado pro NPUR Sim. que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva uhum. né? então tu, tu lá tem a formação para ser um oficial da reserva uhum. só que eles também chamam alguns dos alunos formados no caso né é, aspirantes oficial para fazer parte da, temporariamente do quadro do, das unidades do exército então acabei ficando numa classificação onde tinha vaga, me chamaram é, eu tinha servido ali no 63 bi consegui a vaga para ali isso em 2001 então... é ali na,
0: no estreito na isso, subida do, do final isso. de quase capoeiras
3: isso e e aí, nesse período da faculdade, eu saí da, da empreiteira e fiquei no Exército. Então, fiquei de 2001 até 2007 é, no Exército.
0: Vivendo a vida militar totalmente distante dos negócios, exatamente
3: e de construção. Exatamente. E aí, na época, quando eu me formei, a minha esposa estava grávida, o nosso primeiro filho. E é aquele negócio, né? Ah, tinha mais dois anos só para ficar lá, não tinha muito o que, que evoluir lá dentro e e aí conversando com, com o pai com o Fábio também o Fábio acho que foi o, o grande incentivador não volta a trabalhar aqui não sei o quê, que eu tava meio que assim, não vou buscar alguma coisa fora para mim sim não tinha nem o pensamento de voltar porque em 2001 tinha começado a, a construtora mas ainda era um negócio muito pequeno né sim. ah será que vai comportar né é, sustentar vamos dizer sim. três famílias né sim claro o meu pai e mas ah, isso já pai. era
0: 2007 quando tu tava saindo. Isso, isso. Só que
2: de 2001 para 2007 deve ter crescido o negócio. Né? Não, pelo contrário. Na época não tinha financiamento habitacional como tem hoje, cara. Sim. Então assim, para ti fazer um financiamento via banco, se tu tem um empreendimento novo, CNPJ, tu tinha que ter a ah, ISO 9001, PBQPH, Sim. o banco exige um monte de coisa. Entendi. E para tu fazer a implantação dessas ISOs, pô, o primeiro empreendimento, 15 apartamentos. Aí tu vai implantar, ó, tu dois apartamentos, é só de custo para implantação de isos. Claro. Porra. Era muito não, caro, né? Era muito caro sim. na época. Não sim. rola isso. Aí isso não, espera, vamos financiar pela construtora. Aí quando financia pela construtora, até tu capitalizar de novo, claro, receber claro. esse dinheiro todo de volta. sim Claro que tinha empreiteira por trás fazendo todo...
0: É, mas tinha... quando tu se autofinancia é mais o buraco é mais embaixo,
2: né? Exatamente. Mas eles
1: também eram. Uh, aquelas, naquela época, se eu não me engano, a estratégia era você vender o, o, nessa planta pra poder gerar o caixa pra rodar a empresa. Sim, né?
2: só que aí o que, que acontece? A gente sempre, o pai sempre foi muito pé no chão e sempre ensinou a gente dessa forma. Cara, não conta com o que tu não tem. Sim. Então, quando ele começou. A ideia de fazer o primeiro prédio, ele tinha um recurso pra tocar o primeiro prédio. Sim. Ponto. Ele fazia do começo ao fim o primeiro prédio. Do começo ao fim. Né? Para não ficar esse negócio Ah vou lançar, com as vendas eu vou
0: vender,
1: não não
2: recurso próprio.
1: E que, um, um que teve um monte de consultora que se arrebentou nessa, nesse jogo. Claro, né? Exatamente,
2: sim. é. Então assim, porque pô, vejo... tu
0: tem duas vendas, tu tem que entregar aqueles dois que os caras compraram, isso. mas não tem o dinheiro pra terminar o <risos> Exatamente. Que era
3: exatamente isso que ele falava. <risos> Ou, assim, eu quero terminar, porque eu não quero me comprometer com aquele é. cara que comprou lá no início, que eu vou cara, entregar dizer, a tal data. Né, era
1: era pirâmide, né? Foi, era qual Foi aquela empresa que teve uma, teve teve uma rolo desgraçada. E cresceu pra caramba, porque sim. ficou nesse rolo, né, do, do caixa.
0: É, porque o cara que pagou no começo, ele vai dizer tá, eu paguei por um apartamento, tá, mas Sim. eu não vendi todos os outros pra Só terminar o um prédio.
2: Esse caso aí começa a virar bola de neve, que aí o cara o que ele faz? Ele não consegue vender aqui. Aí ele lança um próximo pra capitalizar isso aqui pra terminar essa obra. Aí ele usou dinheiro de lá nessa obra aqui.
0: Meu Deus do céu. Cara. Aí começa a virar uma bola de
1: neve. É mas, é, mas é, qual foi isso, né? Tem, yeah. Foi de centenas de prédios simultaneamente sem andamento. Tá. E o tem meu pé aqui. A TV mais. andou sozinha ali, meu
0: Deus ah, do céu. Tem a TV? A TV andou sozinha ali. Puxei o cabo ali. Eu falei, nossa senhora. A TV tá andando, puxei o cabo ali. Mas enfim, daí tu tava comentando. Daí tu saiu 2007 da, da vida militar, digamos isso, assim, e voltou pra
1: empresa. Isso. Mas a, tinha, a, na, na vida militar tem, tem como ter uma carreira de, de, de vida, assim, não?
3: Fazendo o NPOR, não tem. Eu teria que fazer um outro. Teria que fazer um concurso pra entrar em alguma, em alguma área. Ou fazer academia militar das agulhas negras né ou um, um concurso para quem tem formação nível superior
1: então não tinha ambição para isso né no caso ter uma vida militar. não não
3: tinha ambição <risos> cheguei chegou a passar pela cabeça mas desisti porque <risos> mas tu né? gostava da vida militar eu gostava eu gostava só que tu vê o pessoal de carreira né é... tu roda do Brasil inteiro então se assim, não tem uma, é muito uma estabilidade entendeu então assim via muita questão é, de pessoal se separando porque a, a esposa não queria acompanhar ou tinha e, algum às vezes, problema na situação.
0: Né? Sim, é, não tem como escolher muito. Não,
3: tu bota as opções lá, mas Sim. quem vai decidir vai ser o comando uhum. do exército que vai decidir onde é que tu vais. Então assim, tu é obrigado a ir para a região de selva. Uhum. Né? Então uhum. assim, tu vai passar algum perrengue, tu vai passar lá. Claro. Né? E era o que eu não queria, na verdade, porque eu já vinha de uma família bem Regrada Que já. constrói raízes tipo, num lugar, né? <risos> tipo, é. de Aquela vida
1: manezinha aqui. É. é,
3: a minha mãe, dona de casa, Sim. né? Taliana. Meu pai trabalhava, todo dia em casa almoçar, final de dia tava em casa, então aquela rotina bem bem tradicional mesmo, entendeu? Então, tu meio que tu queria aquela é. expectativa, não, a minha família
4: claro, também quer... Parece, assim.
1: parece família italiana, aquela matriarca que carrega todo mundo junto. É... <risos> E aí, o Maquel, a construtora nasceu com qual nome? Nasceu é com o mesmo nome, o mesmo Ferreira, nome Antunes. Ferreira Antunes.
2: Ferreira Antunes né? ah. E o pai sempre falou assim, cara, isso aqui é para vocês, Eu tô, é o meu sonho, vou construir um prédio, o meu sonho é ser o um prédio. E hoje, esse pai, quando lançou o segundo e depois o terceiro, ele disse, pô, tá, tá expandindo, né? E em 2007, com o Eduardo voltando a construtora, a empreiteira... Aí, como eu tava, obra e escritório, financeiro e obra, eu, cara, eu tava virado os cara, cara, cinco
0: vem... anos maluco. <risos>
2: <risos> cara, vem para cá, vamos, o negócio tá girando, vamos. Vai acontecer, precisamos. E aí o Eduardo veio, e eu cuidei mais da. Fiquei mais a parte de obra, o Eduardo ficou com a parte financeira.
1: Né? A melhor parte, a parte de banco, né? É, eu digo, eu, eu digo que eu gasto e ele paga as contas. É. <risos> melhor acho que é gastar. É. Né? Mas assim, tem, tem o teu, uma parte do teu lado é cuidar de gente, né? Que eu acho que é um desafio. Sim, é, sim. Principalmente num tipo de mercado, mercado brasileiro que é bastante complicado. É, né? e, assim,
2: aí, e tu entra num detalhe que, assim, ó, tu tem que ser chefe, mas ao mesmo tempo tu tem que ser líder.
3: Sim.
1: Né? E depois tem que ser pai, tem que ser mãe também? Tem que ser pai, <risos> ser mãe,
2: né? O cara tá com problema em casa e tu. Cara, o que tá acontecendo? Que que pô, aconteceu alguma coisa aí, até o cara desabafar contigo. Sim. Né? Ah, não sei o que eu faço pensando nisso. Cara, vamos fazer assim, ó. Precisar, vamos fazer dessa forma. Tenta uhum. seguir nessa linha. Sim. Né? A gente procura ajudar e... dá uma ver. orientação. Isso. A gente tá trabalhando com pessoas, né, cara? tá na obra ali. Ah, é piano. Cara, é todo mundo igual, cara. Não tem. Claro, é... sem dúvida. Todo mundo tem problema em casa. Todo mundo tem as contas para pagar. Às vezes o cara tá lá matutando e diz, porra, não sobrou dinheiro para pagar a prestação do carro. não, não, vem cá. Sim. Vou, vou dar um adiantamento, vou te ajudar aqui vamos ver o que, que a gente consegue resolver. Claro. Mas é... O que a gente fica mais contente é quando, quando o funcionário está crescendo. Então, assim... Hoje nós temos o nosso mestre de obra ali, o Ademir. Também eu digo que é meu braço direito dentro da obra, né? Pô, eu morava lá no morro, lá na colônia Santana. E aí veio esse plano Minha Casa Minha Vida. Cara, comprar uma casa pra ti, cara. Tá fácil financiar. Pô, teu, 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 teu cantinho, pô, tu vai dar uma evoluída na vida. Claro. Compra um carrinho... Então, assim, ver o cara crescendo, ver o cara evoluindo, então
0: isso aí, pô, é gratificante também, tá? Sem dúvida. E hum. vocês têm equipe de vocês própria hoje? Equipe, ou? Própria. Sim, equipe sempre, própria. Desde o começo, sempre equipe própria. Isso é outra coisa, né, cara? Porque nesse mundo da construção civil... É, é muito comum, às vezes, as obras pararem porque não tem uma equipe tão fidelizada. né? Esse tipo de coisa acontece muito, né?
1: Mas ele tinha uma empreiteira da família também, né? É, do pai dele, mas ele Já não usava t... o serviço deles. Não, a <risos> parte hidráulica e elétrica, né? É. Tô brincando, tô brincando mas... É. mas é engraçado porque tu falaste que não, não contrata uma não, é, pô... equipe própria, mas Isso. no caso Aí, tinha no equipe caso, da empreiteira. Da... Sim, equipe <risos> da
2: empreiteira nossa, né? Exato. Então, assim, mas é cada empreiteira tem a sua... Eu digo que tem a, seu, a sua peculiaridade, né? É, eu digo que a empreiteira lá de elétrica e hidráulica, a Calve RV, cara, são muito focar assim, é muito detalhezinho, assim, então tu pega, o cara nem sabe o que está acontecendo, o dono da obra, mas já está acertando, ah, o que, que vai ser passado aqui? Como é que vai ser feito? Ó, quer fazer assim? Esse projeto dá pra gente dar uma melhorada, vamos fazer assim, dessa forma que vai ficar melhor. Então, esse contato com o pessoal, tanto é que os engenheiros da da, dos clientes da empreiteira Estão sempre reivindicando, sempre O cara vai, muda uhum. de construtor E ó, Sim. chama o cara lá, chama o Valmi Que é meu pai Os caras são férias, o cara resolve legal Porque né? muitas
3: vezes o projeto que vem Para executar, tu vê e não dá para executar Sim né? Então assim, não tem muitas vezes não tem uma compatibilização De projetos E às vezes eles preveem alguma coisa em cima da outra Então a gente na empreiteira Acaba fazendo isso Na realidade o nosso pai, e a gente tem um irmão mais novo Que é o Rodrigo, que é engenheiro também né, que estão à frente da, da empreiteira, então eles têm essa preocupação. Né? Então, assim, a gente já, já veio, na realidade, para a construtora com uma bagagem bem grande, porque essa parte de resolver essas questões, né, a gente traz para a gente também. Claro. Então, então a gente vê assim, aqui muitas coisas que a gente, que a gente faz para os outros, a gente acaba trazendo também para a gente, tentando resolver... Para evitar problemas futuros. Então, na verdade, é, a mas... empreiteira já foi um, um.
4: É normal, né? Uma engenheiro, engenheiro, uma engenheiro escola
3: para aprender assim, não. O que, que a gente não pode errar? É, então, assim, foi... O engenheiro
1: bota no papel, mas nem sempre o que está no papel é possível, né? Papel. É. Papel é. Tudo, o papel aceita
0: tudo, né? aquela teclasauro, o, é. o arquiteto vai lá e inventa um negócio totalmente é. É. Sim, sim. lindo, maravilhoso, fica voando sozinho no ar. Onde
1: é que vai ficar estruturado esse peso aqui? Também? Não sei, vai
0: ficar voando ali
1: porque fica é. bonito.
0: E daí depois tem que ir resolvendo, né? O engenheiro, depois a é empreiteira ou a própria construtora. Bem, bem legal, e quando tu saiu, tu voltou lá do, do exército e tu chegou na, na empresa, é, tu, tu demorou pra se situar assim, qual foi a tua sensação nos primeiros dias, porque tu vivia uma vida
3: totalmente sim, diferente, né? sim
0: de as, as necessidades, as entregas. A questão de
3: adaptação, assim, do serviço foi tranquilo, porque como eu já tinha trabalhado lá, Sim. né, então assim, lógico... Sabia que, onde, onde pegava que a, fogo. Que a formação acadêmica me deu uma bagagem muito boa também, e até o próprio Exército, que tem uma questão burocrática muito grande, então processos, então um planejamento também, então tudo isso eu acabei trazendo para a consultora também. Então os processos a gente começou a a modificar lá dentro e melhorar bastante coisa, então assim, a gente tem uma equipe muito pequena, tanto de obra quanto administrativo, a gente tem dois funcionários na parte administrativa e a gente vê que as coisas funcionam, entendeu a Sim. gente vê que que assim, os controles batem, a gente consegue ter a empresa na mão com dados, com informações, porque a gente conseguiu implementar esses processos, né? então assim, eu digo, tanta formação acadêmica quanto o exército me deu uma boa bagagem. Sim. Lógico que a, a, grande, a grande questão, lógico, é a relação, né? A gente está em família.
0: Claro. Então, claro.
3: assim, gera muito conflito nisso. Separar né? as tá coisas. Está com, com o pai, tá com o irmão, o irmão Sim. mais velho, o irmão mais novo... Né? a gente meio que cria uma, uma hierarquia uhum. mental assim né Sim. então assim eu acho que o maior conflito mesmo
1: que coisa boa mas é é isso né chegar no final de semana carregando os problemas do trabalho é, é,
3: é. <risos> a gente se vê de segunda a sexta chega o final de semana ainda a gente assim? ah vai marcar um peixe vai marcar assim. um churrasco ainda resolveu os problemas de novo lógico que a gente evita muitas Caramba. vezes ficar falando de, de trabalho até porque as esposas estão juntos os filhos Sim. né então se assim, a gente Tenta meio que... Separar. Separar, separar. né? Mas, mas é desafiador, é... imagina. É, sei
1: como é que é. Falasse que o problema é que estava difícil de pegar é, empréstimo de banco na época da construção, mas hoje já é um pouco mais fácil. Teve uma não, mudança
2: quando... É porque o que acontece? Não é empréstimo para, para a construtora, uhum. mas empréstimo de financiamento habitacional. Uhum. Então vamos supor, eu construí um empreendimento, está aqui o um empreendimento para vender, para mim financiar a pessoa jurídica para a pessoa física... A pessoa jurídica tinha que ter uma
3: qualificação dentro de sim, sim. ISO,
2: é, PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Deputação.
3: Né? Na época, mesmo pronto, o imóvel, mesmo pronto, o imóvel tinha essas exigências. Tinha essas
2: exigências né? E de 2006 para cá, 2006, 2007, mudou um pouco. E aí, o que acontece? Tá, o empreendimento tá pronto, não precisa mais ter isso aqui. Né? Sim. Eu
4: Basta.
0: entendi, é porque o cliente ele chega na consultora uhum. para comprar uma unidade habitacional e aí ele precisa utilizar um meio de financiar esse Isso, imóvel é para a consultora receber hoje, e ele pagar o financiamento. É, hoje exatamente. nós
2: temos o parceiro que é a Caixa Econômica.
0: Né? Sim. Então, que é bem burocrática também.
2: né? É, só que é o que acontece? Ela analisa o projeto do, do empreendimento tá? e faz a avaliação, vê se o projeto está dentro das normas que ela pede. Então, ok, o projeto está aprovado aí tu forma um grupo ou financia para financiar durante a construção, tá? Ou depois e de pronto, né? Tu pode pegar essa unidade habitacional e financiar direto na Caixa Econômica. Sim. Não tem problema nenhum, na época para ti fazer isso, ó, tu vem comprar um apartamento com a gente. Quero financiar o saldo o DIM quer financiar o saldo na Caixa. A construtora tinha que ter um ISO 9001 um PBQPH para poder financiar. E hoje financiar. não precisa mais. Hoje não precisa
0: mais. Entendi. Então isso facilita para mim que estou comprando, por exemplo. Exatamente. Sim. Porque daí eu vou chegar, basicamente, eu só vou ter que aprovar o financiamento, mas se aprovou Ex é só isso que eu tenho que fazer. Exatamente. A questão quer... burocrática de, da, da obra estar tá adequada para a caixa, isso eu não me envolvo. Não te envolve. Isso né? quer dizer,
1: basicamente, se o prédio está pronto, teoricamente, já não tem mais é, capital preso, vamos dizer assim, na obra. Isso, exato. Tá. Você já consegue, o comprador já consegue fazer o financiamento Já e, consegue financiar e, e
2: aí a gente fez um passo a mais Que é fazer essa parceria com a Caixa né? Então a gente tem um empreendimento aprovado na Caixa Em cima de um sistema Que é o sistema associativo Onde o cliente hoje ele consegue aproveitar as taxas de juros do, Da Caixa Econômica Para fazer esse financiamento Sim ah, O empreendimento da Ferreira está aprovado na Caixa então, ele tem seguro, além disso, ele tem seguro e garantia de conclusão de obra da Caixa Econômica.
4: Uhum. Então, um exemplo,
2: a ah, construtora não está não executando a obra, está atrasando a obra. A Caixa assume a obra para entregar para o cliente.
0: Entendi. Ela assumir, por exemplo, se o problema for financeiro, a caixa investe o dinheiro. Tira a construtora fora. Ah, ela dá, a construtora não constrói mais. não
2: Ela não vai mais executar aquela obra, ela vai chamar outra construtora. Outra ah, importo. ela chama outra, ela chama a obra outra. outra mesmo. Exatamente, ela assume a obra mesmo.
0: Que loucura, eu não sabia disso, né? Tá. Fica, ela fica responsável pela obra a partir daquele momento.
2: Exatamente. Tá.
0: Perfeito. Outra segurança pro cliente também. Outra segurança pro cliente. A grande
3: vantagem, e até o Fábio citou ali, é a questão do, das taxas, né? que hoje a gente tá com taxas muito boas a gente vê taxa hoje para o padrão do empreendimento que a gente faz, que é a região ali do, do Cobra Sol que é praticamente Minha Casa Minha Vida de alguns anos atrás. Quanto que está mais
1: ou menos a taxa hoje? Pra...
3: 7% mais ou menos. Ao ano? Ao ano. ano. Então assim, se torna algo bem atrativo e hoje com o empreendimento estando aprovado, o cliente já sabe que ele vai contratar aquilo dali. Porque antes o que, que acontecia? Teve um empreendimento que a gente fez, que ocorreu isso. A gente vendia lá três anos para fazer a obra, vendia no início da obra. Só que ele não sabia se daqui a três anos qual a taxa que ia estar. Será sim. que ele uhum. estava vendo naquele momento ou se ia chegar a 15%, a 20%. Sim. Ele não tinha noção... A economia
0: virar de cabeça para baixo. É, e... Então, assim, ele é meio exatamente.
3: que... Na incerteza, como é que vai ficar isso aqui lá na frente, né? Então, hoje já, já tem uma segurança um mais... e que
0: congela essa taxa agora, digamos assim?
3: Se ele entrar com financiamento agora, sim. sim né? então, Mesmo assim, a obra não estando concluída, exatamente. ou estando em fase inicial. Isso. Então, e assim, isso, isso dá uma garantia para o cliente. Se ele quiser, não, quero garantir essa taxa, eu acho que ela tá legal ele já consegue entrar com financiamento bancário, mesmo a obra não estando pronta. Perfeito, ele já pode
0: até ir pagando antes.
3: E de agora, e agora é um momento
1: bom para pegar, porque a, porque a chance de os juros começar a subir e daqui a um ou dois anos está tá alta. né? Então é um momento certinho para chegar a fazer financiamento. A gente vê
3: a, as taxas de inflação estão muito altas. Né? A gente vê e, o GPM é. subindo em é, uma proporção que a gente não, não tinha visto antes. E para quem está entrando em financiamento bancário, é a melhor opção, Nossa. onde o cliente vai pagar menos.
1: Perfeito. Nossa, isso tem impacto direto no clube, né? Mas tá, o GPM tem bastante impacto, né?
3: Eu não sei se tem impacto no clube. O clube, a gente sabe, tem a parte o
2: Qube, do. O clube tem impacto na, nos materiais, materiais né? Materiais, é. folha mas de aí... pagamento.
3: Mas o clube também tá seguindo o ritmo da inflação e tá, também Tá, tá, sim, tá, sim, tá, sim. tá, tá IPCA, então, tá mais próximo
1: do é. PCA do que o GPM. o gente... GPM realmente tava absurdo, né? Subiu é. para 30% quase o ano.
3: 32% dos últimos 12 meses.
1: Loucura. Imagina a quantidade de coisa que basicamente é importado vem do GPM praticamente, né? É. Que é o dólar.
3: E a gente que compra o material, a gente vê realmente esse aumento na, na ponta da linha. Então assim, realmente as coisas estão subindo muito. O preço do material está uhum. muito caro.
1: Em geral, o GPM ele é um sinalizador, né? Se o GPM não der um negativo, não der uma baixada, provavelmente vai cair no IPCA daqui a pouco, né? Então... É, eu falo da questão do, do pessoal aproveitar financiamento agora enquanto a, as condições estão boas.
0: Exatamente. Né? Vou, vou aproveitar aqui para chamar a galera do chat que tem bastante a, a gente acompanhando. É, você pode comentar aqui, deixar a sua dúvida para interagir com a gente. E temos uma novidade. A gente tem agora o super chat ativado no nosso canal. A gente está muito feliz com isso, porque através do super chat você pode apoiar esse vídeo aqui, clicando nesse cifrãozinho que tem ali ó, do lado do comentário, e você faz um donate para nosso canal para apoiar essa iniciativa do jogando para a plateia e participa de maneira mais especial com uma pergunta. Então fiquem à vontade para fazer isso. Vamos lá, Ó, galera aqui acompanhando, a Rosana da Silva, Empresa Nota 10, parabéns engenheiro Fábio Engenheiro Eduardo, é, o Henrique, nosso parceiro que sempre acompanha os papos, <risos> falou que a TV andando sozinha é a revolta das máquinas. É <risos> revolta das máquinas, não é meu pé carregando aqui. Exato, e a gente tem uma pergunta aqui da Heloísa Ferreira, na, na realidade um comentário, Eu acompanho de perto toda a determinação e a dedicação diária com a empresa, minha maior inspiração. Então... Tem vários comentários aí da, da Eloísa, galera. Eloísa é minha filha. Ah, é? é que legal, é. show de bola, tá te acompanhando aí. É, Muito mas, massa. mas
4: quer, o pai vai virar um youtuber? Exatamente, é, é isso aí. Não, é, Fábio a... para blogueiro. É, <risos> é. Muito é, massa.
2: Eloísa também é, é uma, a minha filha, fazendo arquitetura. Legal. Né? Tá, se forma aí no próximo ano.
0: Vai dar sequência no legado da família. Então,
2: ela, ela quer montar o escritório pra ela, e aí quer prestar serviço pra construtora. Ah, né? tá certo, esperto.
0: é isso aí. É isso <risos> então, aí. Aí né? já, já faz negócio com a família, então, claro. Também quer empreender, não quer... Sim.
4: Também quer empreender. Claro, né? show de bola. Né?
0: E me diz uma coisa, onde é que são os empreendimentos esses que vocês já, já realizaram? E eu tenho uma curiosidade também pra saber como vocês escolhem o, o próximo local do novo empreendimento, qual que é o perfil de empreendimento que vocês fazem.
2: Vamos lá, o primeiro, né... O pai tinha negociado um terreno Lá no Jardim Pinheiros, Picados do Sul Do lado de Forquilinhas ali, em São José
0: Ali atrás do Continente Shopping ali Isso,
2: pra exatamente uhum. E aí ele estava com aquele sonho de construir E tal, tinha mais um dinheirinho guardado Vendeu um carro, vendeu outro, não, vamos construir Vamos, né, então Juntou todo o recurso, ó, quanto é que vai gastar para construir a obra Ah, mais ou menos tanto, tá, isso aí eu tenho Então vamos tocar Sim. Né? Então depois de pronto Nós estávamos começando a pintura para daí botar para vender o apartamento. <risos> Não, agora eu sei que eu vou terminar. Não, então agora eu posso botar para vender. Sim. Né? O, o Residencial Heloísa, em homenagem à minha filha na pré Comprida. Legal. Né? É, começamos em 2007. Entregamos em 2009. Também era um terreno que o pai já tinha. Né? E aí, quando nós terminamos ali, nós estávamos com os projetos aprovados na Forquilinha, mas a nossa ideia era cobrar sol. Então assim, sempre pensando, ó, Onde é que tu quer construir? Ah, pô, onde é que eu queria morar? A
0: explosão imobiliária estava... É, assim, onde é que eu quero
2: morar? Pô, Cobrasol, acho legal morar. Campinas é legal morar. Então, sempre assim, ah, vamos construir... O okay. quê? Ah, pô, eu moraria nesse apartamento que eu estou fazendo projeto? Moraria. Não, então... Isso aqui é um produto que vale a pena botar no mercado. Legal. Né?
3: Outra questão também, é assim, ó, Desde o primeiro empreendimento, né? A gente sempre prezou pela qualidade. Então, assim, a gente... O primeiro empreendimento era num bairro que não, não era nobre, né? A gente... Tinha poucos prédios ali e não tinha nenhum com elevador. Então, assim, ah, vamos Sim. fazer um diferencial, vamos botar elevador. Sim. Um prédio com três pisos, tinha um térreo de garagem mais três pisos e colocamos elevador. Sim. Então, a gente sempre pensando nessa questão de qualidade. Só que chegou um ponto que a gente viu que alguns bairros para nós não valia a pena, Sim. porque o cliente queria preço.
0: Sim, o é. custo do elevador não, não justificaria, não, não, não
3: seria repassado para o cliente. Então, hoje a gente procura bairros mais nobres dentro da nossa região, né principalmente em no continente, onde a gente vai conseguir fazer, fazer o nosso padrão do jeito que a gente quer e isso vai ter um retorno financeiro também. Né? O cliente vai ver isso e vai realmente é, valorizar esses pontos que a gente está tá melhorando no empreendimento. Né?
0: Perfeito. A gente tem visto muito essa, esse aspecto da, da construção civil é, é, evoluir bastante, né? Acho que os, os empreendimentos estão cada vez mais se aproximando em termos de padrão, independentemente do bairro, e é claro, tem bairros que recebem um empreendimento com um pouco mais de, de, de acessórios no prédio, Sim. digamos assim, Sim, do que é. outros, né? Tipo, sei lá, churrasqueira na, na, na sacada ou elevador... Então, também precisa ser um bairro que remunere isso, né? Depois, no final do projeto. É.
2: E eu digo que hoje o cliente procura muito mais que isso. O cliente procura um conceito do, do empreendimento, né? Sim. Então, o Vivarte ali ele já tem um conceito. É...
0: O Vivarte é esse que é?
2: É, no Cobrasol. sol Cobrasol. Isso. Tá? Até o Cair é nosso cliente, Ah, né? legal. É. E aí, o Vivarte é um, é um empreendimento, assim, que, pô, bem localizado... Tá? Com uma área de lazer, eu digo, ah, não tem piscina, mas é, tem salão de festa, academia, brinquedoteca, né? Um fitz, um espaço comer bem projetado ali junto ao salão de festas. E, cara, tá, bem, tá atendendo assim, o pessoal tá bem contente. Ficou, contratamos um escritório para fazer projeto de fachadas, Legal. né? Que traga assim, pô, um negócio refinado, né? E agora, o outro... Qual que é o tamanho desse empreendimento
0: em termos de andares ou apartamento
2: São 15 andares, né? Ah, 15 é. andares, temos 4 pavimentos garagem, térreo, que tem a área uhum. de lazer mais garagens, mais 3 pavimentos garagem. Pô, mudou
0: bastante do 3 andares para 15 sim,
2: andares. Sim, sim. <risos> né? E são apartamentos de 2 e 3 dormitórios, de 70 metros e de 2, aí tem outra, outra planta de 79, tá? E o 3 dormitórios com 98. Sim, né? perfeito. É um apartamento assim que eu digo assim, ó, dois dormitórios 80 metros e três dormitórios uns até 100 metros de área privativa. É um apartamento que é bom, é aconchegante naquele apartamento apertado. Sim. E tu tem, pô, consegue morar um casal, mais duas, duas, mais duas crianças tranquilamente, Sim. Né?
0: Esse Tô... é outro ponto, né? Eu acho que os, os imóveis eles foram ficando cada vez mais apertados por conta de aproveitamento do espaço, né? É, começa, começou a ficar muito caro o um metro quadrado e, né? Sim, a gente pega aqueles sim. apartamentos antigos que tem uma cozinha gigantesca assim, sei Meu, lá, que... Aí tu olha e fala assim Meu Deus, ela vai dois quartos e uma sala aqui é... nessa
2: cozinha <risos> <risos> né? Então assim ó, O Vivarte, pra ter uma noção, ele tem uma sacada De 12 metros quadrados, é maior que um quarto sim uhum. Então assim, pô, o negócio é Uma área de convivência né, né? E... Pega o três dormitórios com uma sacada dessa, o cara entra lá uhum. Aí a área de serviço separada da cozinha Os clientes olham aquilo ali e diz, Meu Deus, é, é isso aqui que eu quero então...
3: E essa planta em específico foi Legal assim, a gente pensou nela na hora da planta, né, que estava o prédio no chão ainda, não teve uma aceitação tão boa dos clientes. Quando a gente entregou o apartamento modelo, mas você seguiram em frente, foram em frente. Da sim, planta. quando a gente entregou o apartamento modelo, né, que os clientes começaram a visitar, foi incrível. A procura era todo para por aquele apartamento, porque uhum, a planta a gente tentou é, pensar o máximo nela para ter um bom aproveitamento, né, uma sacada. Bem diferenciada, principalmente para tamanho do, 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 apartamento. do apartamento, que não é um apartamento enorme, mas sim tem uma sacada que eu acho que algo que as pessoas procuram, né? Aquele vínculo com a área externa. E fora que ali está muito perto da Beira Mar de São José, então assim, tem uma vista uhum. muito legal que da Beira Mar de São José. Então assim foi incrível como depois de pronto a Então, de certa tá maneira, o cara esse... tem vista pro
0: mar. Tem, tem,
1: tem visto no né? mar. Tem visto
0: mar. Legal, show de bola.
1: E como é que tá indo? Como é a entrega? Já, já tá definida? Né? Prazo
2: de entrega é 30 de novembro, conforme programado. E eu tô com a obra pronta, só esperando a burocracia de ABITS aí.
1: É? É. Finalizando
2: ali uh, os detalhezinhos. tô todo dia lá agora. E a, procura, e a procura tá alta, então. A procura
1: tá Ótimo. alta.
4: E foi
3: dos empreendimentos que a gente construiu, foi o que a gente mais vendeu durante a construção. Uhum. Né? A gente tá ali com 85%, eu acho, do prédio vendido. Né? Então sim. assim, a gente terminava normalmente os empreendimentos com 70% vendido Então sim. a gente tem alguns meses ainda pela frente né? E já estamos na reta final Quase Provavelmente vai entregar 50%. Provavelmente 100% vendido é. E
0: tem muitos investidores, é, no, no caso de vocês Ou a maior parte das pessoas que consomem o produto é para o cliente final?
2: A maior parte é cliente final já uhum. Comprando apartamento para morar é, okay. né? Tem um caso ou outro de cliente nosso já que está comprando para alocar. Ele, não, eu quero sim. fazer a carteira de aluguel. Então, o cara já comprou dois. Ele comprou no Benesseri, que foi o um empreendimento anterior. Agora comprou dois no Vivarte. Né? Já mandou reservar. Ele só reserva é. os próximos.
0: Porque tem, rola isso bastante, né? Tenho visto bastante investidores. Sim, nesse sim. Sentido. Mas,
1: mas o mercado também não está assim... Não é que é, eu não sei, é a impressão que, é, é que o pessoal não está fazendo tanto investimento? Ou é, ou é impressão Não.
2: A é, pelo contrário. O assim, que a gente tem visto... assim. Como o pessoal não está podendo viajar tanto, essa situação... Está <risos> tá começando a, a, a... pô, vou comprar imóvel, vou comprar imóvel para alugar. Vou garantir. Vou... Exatamente. Quer mais tá.
3: conforto também. né E outra coisa é a questão da, das, das taxas de juros. Né? A gente está com a taxa de juros baixa hoje no país, a rentabilidade dos investimentos acabou caindo bastante. Uhum. Então, o pessoal que tinha muito dinheiro parado, que às vezes dava 12%, 15% ao ano lá no investimento renda fixa, ele tá querendo sair, porque ele tá, dando, tá ganhando 2%, 3% no máximo ao ano, né? E a valorização do imóvel, ela continua. Claro. Né? Então, assim, esse último ano mesmo, assim, a, o crescimento de vendas foi absurdo, assim. Desde 2013 a gente não tinha um ano uhum. tão
1: bom. É, eu, eu falei assim, mas é porque de, como a gente teve esse período da pandemia e coisa parecida, mas que é um bocado de gente teve dificuldade, mas que é reduziu o faturamento e coisa parecida, eu entendi que estava. Como é que é uma... O pessoal, sim, não, sim. mas é, nós temos mais
2: outras duas empresas na, no ramo de alimentação também e na alimentação a gente sentiu bastante isso, na pandemia, pô, baixou bastante. Sim. Tá? Sim. Então deu uma deu uma travada. Em compensação na construção, na construção civil, o
1: pessoal começou a garantir o dinheiro lá na nos imóveis, Exatamente. Né? Nos imóveis.
0: Né? perfeito Eu quero ir para essa área da alimentação Para a gente conhecer um pouquinho mais também Mas antes tem uma pergunta aqui do Nabuco Que ele sempre acompanha a gente aqui no podcast Ele fala assim, ó, sinto falta de esclarecimento Sobre os processos da compra de um apartamento Quem nunca parou para estudar sobre imóveis Acaba pagando coisas é, Que sequer sabem o motivo Poucos corretores explicam então ali a gente sabe que tem a questão dos impostos, as taxas vocês conseguem dar só uma linha do tempo resumida assim, de qual que é o fluxo de, de compra de um apartamento com vocês para tentar ajudar essa galera?
3: Vamos considerar o cliente entrando com financiamento bancário durante a construção que é o que a gente tem tem pego mais os últimos clientes é o que tem procurado, tem sido isso uma entrada e o restante financiado com
0: banco o cara, por exemplo, tem um carro, vai lá dar o carro de entrada é. e financia com o banco, por exemplo.
1: Não, normalmente é um sinal né, de dinheiro, né? É, Para um iniciar o processo, Isso. né?
0: Isso.
3: E... O que, que acontece? A gente pega os dados desse cliente, passa para uma correspondente de caixa, né? Ela monta todo o processo, pega algumas documentações com o cliente, comprovação de renda, endereço, documentação básica, né? Até aquela questão de, ah, é muito documento. não? Hoje em dia não, a gente não vê... Tanto isso, não tem muita documentação que é solicitado. Ela monta um processo, né, faz uma, uma simulação de quanto que ele vai pagar de financiamento, qual a taxa que, que ele vai assumir ali. Né. É, a partir do momento que tem a aprovação da caixa e vai assinar o contrato, ele tem uma taxa da caixa, que seria uma taxa de, de avaliação de crédito, né, que basicamente substitui o, o, as custas de escritura. Porque o contrato bancário, ele tem força de escritura. Então, aquele valor que ele vai pagar, na realidade, ele está meio que substituindo pelo valor que ele gastaria na, na escritura. E tem as taxas de, de transferência. Então, tem o ITBI, que é pago para a Prefeitura. O FRJ, que é uma taxa do Tribunal de Justiça. E mais a taxa de registro de imóveis. Então, assim hoje, o que ele paga de taxa são isso. Essas e aí taxas... é, o que, é o que normalmente, às vezes, o, o, o corretor Sim. ele acaba omitindo. Né? É, não,
1: não é o dinheiro da caixa que vai para essas taxas. É, 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 o comprador é que tem que pagar em separado. O comprador tem que pagar separado. Então uhum. é o ITBI...
3: O, a... FRJ o... e o registro de imóveis. Sim. São três taxas que ele paga, mas a taxa de, de avaliação de crédito... Que é uma crédito...
0: porcentagem do valor do imóvel, normalmente. É, o ITBI ele é 2%. Sim.
3: Né? Ele hoje até... É, durante a construção a prefeitura está cobrando só o percentual em cima da fração ideal E a diferença ela cobra após a tá Então assim, hoje ele de início ele vai pagar menos no ITBI Mas ele tem uma diferença para pagar futuramente O FRJ ele dá em torno de 0,5% em cima do valor do imóvel Mas tem um teto, se é primeiro imóvel ele vai pagar menos também Sim e do registro de imóveis também tem uma, uma tabela escalonável que bate um, um teto lá que, independente do valor, dali para cima ele não, não paga mais. sim né? Então a gente calcula ali em torno, é, no máximo 4% em cima do valor do imóvel. É e mais de, ou menos to, isso. Totalizando, toda totalizando essas... todas as taxas, 4% em cima do valor do imóvel. Não passa disso. É,
1: tá. Não passa disso. E, e o período da, da caixa né, deve ser que é um mês para chegar e resolver os problemas todos burocráticos? Deve ser o...
3: Então no máximo 30 dias. Se consegue a documentação, se está tudo porque bem na, redondo, acaba você... saindo até em menos tempo, a gente já consegue assinar o, o contrato da caixa, o caixa. Que era um negócio que é. a gente antes antigamente a gente tinha, levava 60 dias, 90 Sim. dias. Sim. Então hoje é 30 dias no máximo, assim. É?
1: É. E, mas é porque a caixa já tem informações da, da consultora? E isso, ajuda, Nossa, isso ajuda.
3: Porque também. assim, corta alguns processos, como a avaliação do, do engenheiro. você uhum. pega um imóvel que não está avaliado pela caixa, o engenheiro tem que ir até o imóvel. Né? Mesmo ah, já vendeu alguma unidade dentro desse empreendimento. O engenheiro tem que ir lá novamente fazer todo o laudo, avaliação do, do imóvel uhum. né? e mandar para a caixa. Então, só nesse processo a gente já ganha bastante tempo também.
0: É, e também nesse caso aí, imagino que o cliente basicamente vai chegar com os dados pessoais dele básicos, de cadastro, e não tem é, dados em relação ao imóvel, porque você já tem esse dado, então ele está comprando direto. Então eu acho que isso também facilita o processo, né? Sim. Agiliza as coisas.
2: Normalmente sempre bate na trave quando é questão de comprovação de renda. Sim. Né? Ou o caso, tipo assim, ah, eu preciso saber, ah, tem algum financiamento? A correspondente pergunta no dia da entrevista, ah, Tem algum financiamento, alguma coisa? Não, não tenho nada. Tá, minha renda tá 100% Aí ela Sim. vai buscar lá. Acho que não consegui <risos> nada, enorme. Não, é, exatamente. É. Uhum. <risos> Hoje, todo sistema, todo banco tem essa informação, né? Claro. Então se, ó, tem, ó não vai conseguir financiar isso que tava tá, prevendo por causa disso e disso. Sim. Né? Então tem essa situação. É onde às vezes dá uma travada no Mas financiamento. É muito raro também, Mas é muito né? raro. O
3: cliente hoje já está bem é. ciente das regras e, e já vem bem preparado também. assim Quando vai entrar com financiamento bancário, ele já, já sabe bem o que, que precisa ter para conseguir a aprovação. Perfeito. Né?
0: Bom, eu, eu sei que vocês comentou da área de alimentação e vocês então expandiram os negócios da, da construção civil para um outro ramo em algum momento. Sim. Quando, por que e como isso aconteceu?
2: Em 2015 nós terminamos o nosso empreendimento Benesse Residência. E uma época que não estava vendendo tanto imóvel. Sim. Deu uma travada e a gente tava aguardando a alvará de construção do Vivarte, então vamos vamos esperar e eu, pô, sala de alimentação aqui, fast food, é legal ter uma franquia disso aqui, que eu acho legal. Sim. E a gente começou a estudar, eu comprei uma franquia de uma empresa, o Eduardo comprou uma franquia de outra. Sim. Né? É, a mim eu comprei em sócio com a minha mulher, então hoje ela é ela que administra a franquia. Uhum. Não participo tão, tão ativamente. presente ativamente, né? E o Eduardo comprou outra franquia. As duas são concorrentes, né, conhece, né? São concorrentes.
3: mas a, as lojas em si não são porque é, estão em regiões, em regiões diferentes, né? Diferentes, né? Não... É. Legal. Show e
1: por que eu, assim, eu, a vontade de chegar e assumir uma franquia, assim? Como é que é empreendedor fazia é totalmente independente, aí você chegar e tem que se meter, teoricamente, a um franqueado? É, como franqueado como é uma como é uma.
2: A gente tem conhecimento da
1: construção civil. Mas uhum. né? queria pegar a experiência de alguém já. Queria pegar a experiência na área de
2: alimentação de outra empresa. Então, acho que a franquia te dá essa segurança. Né? E
3: acaba facilitando. Os processos são mais simples. Né? A gente tem amigos que têm negócios dentro da alimentação que são negócios próprios. próprios. Que a gente vê que. O, o tempo que ele precisa de dedicação para aquele negócio uhum. é, é muito maior porque ele começa desde o insumo básico até a entrega para o cliente, é. ele tem que assumir aqueles processos. pega um exemplo. E a gente já pega o negócio é, bem encaminhado já, tanto questão de, de layout, de produto, de preço, então tu economiza bastante tempo e, e cabeça uhum. nessa questão.
0: Sim. E, e é difícil tocar um negócio de franquia assim? É, vocês enfrentaram muito desafio no começo? Tipo, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? No começo, bastante. bastante.
3: Eu não sabia operar uma maquininha de cartão. Não tinha noção de como é que funcionava aquilo lá. Uhum. É, então, assim, aprendi bastante coisa. né Eu digo, todo, todo desafio novo a gente acaba crescendo. Então, assim, ah, dizer que é fácil, não é fácil. Quem olha de fora parece muito mais fácil do que é. E era o que a gente pensava também. Mas vocês
0: chegaram quase a desistir, assim, tipo, putz, assim. Sim, sim, sim. Eu fico imaginando. Tem vários momentos, né? Tem vários momentos.
3: Acontece um problema grande. Tu, pô, o que eu tô fazendo aqui? Pra que eu botei a mão nessa merda?
1: Experiência na parte da construção civil, né? Você chegar e entrar numa praia que não entende nada. Pois é, louco, é
3: massa, né? Mas sempre legal. Mas é legal. O que eu digo, o desafio é legal, né? Vamos dizer. A partir do momento que passou o problema, tu resolveu, tu... Ah, pô, agora sim. E aí tu fica meio que calejado. Tu, não, aprendi, agora isso aqui tu já não apanha mais. Sim. Se acontecer de novo, tu já sabe. Ou tu previne que aquilo lá vai acontecer de novo. Claro. Mas, então... Vai assumir
1: outra franquia depois, não? Não, não. <risos> não, acho que não <risos> sabe assim como é que
0: é. A franquia... Vocês não falaram qual é a franquia, mas a franquia é do é. mesmo ramo e são concorrentes... É. Como é que foi essa escolha? Não. Tipo, ah, vamos ver qual que é, fazer um, um duelo de irmãos?
4: É, não,
3: não, acho não. que não foi, não foi isso. Não foi, foi questão isso. De, de oportunidade, uhum. né? É o que surgiu para nós, assim, a gente já pegou operações já em funcionamento, a gente ah, não, tá. não partiu hum. do zero. Comprou, entendi, um ponto, né? comprou um ponto. Comprou um caso. ponto. Comprou um ponto. Então, assim, foi questão de oportunidade. São em locais ah. próximos onde a gente trabalha, onde a gente reside, então isso facilita bastante. Pra Até uma dica para quem for montar uma franquia, monte algo que seja perto de onde você mora ou vá que... morar perto da onde é que... a franquia. Qualquer, Qualquer hora. Demanda
0: tocar. muito, assim, de ter que ir lá, resolver pepino e tal.
3: É porque é a, que... a questão de emergencial, né? Às vezes Sim. acontece algum problema e tu tem que lá resolver. Então, Sim. assim, se for em algum local que ah, é 100 km aqui, isso vai inviabilizar. E aí e a gente viu já, né, muitos casos de gente que montou franquia e não, não tinha intenção de estar tá junto, de... de... De estar tá próximo do negócio. Ah, vou montar, vou botar um gerente e o negócio vai acontecer.
0: Então é meio ilusão essa história de que eu vou comprar uma franquia e vou deixar ela rodando em um automático para sempre. É muito um
3: difícil. É assim, é, é muito, muito difícil. difícil. Tu vai ter que ter uma pessoa que vai fazer esse papel para ti. Ah, é. Alguém vai ter que abraçar isso. Mas e aí tem... que eu digo, não é tão fácil achar essa pessoa. Eduardo,
2: claro. e tem outro detalhe também do perfil, né? A gente é... Nós somos muito de... Cara, bato no peito daqui que eu vou resolver. Se o cara é daquele assim... Ah, tá explodindo lá. Ah, tá tudo certo. O
1: gerente resolve. meu problema na máquina de cartão. Não dá para receber nenhum pra dinheiro. Rece... Não, <risos> é... Giovana, Ai. o forninho caiu. É, assim, <risos>
2: se o gerente não abraçar causa ou causa do tipo, cara, que normalmente é assim. É, se tu não tu não tiver apego com o teu com a tua empresa, com o teu negócio. Cara, o cara também não vai ter apego. Então, assim, não adianta tu pensar que o gerente vai resolver que ele não vai resolver.
1: E é engraçado, porque eu... parece que os funcionários, muitas vezes, eles parecem que torcem para as máquinas dar problema, para <risos> não sei o que, nesse né? é. negócio.
3: Eu, no caso, eu, eu tenho... Sempre tive um gerente lá tocando a operação. né Então, assim, a parte é operacional e... e tem que agradecer que eu estou no segundo gerente, trocou só uma vez, tô, vai fazer quatro anos agora que Eu estou com essa operação e troquei uma vez só de gerente e tenho que agradecer as pessoas que passaram por mim, assim porque realmente são pessoas que abraçaram. Mas eu digo, ele não vai conseguir resolver tudo. Vai ter é. um, um ponto ali que vai estar tá junto, pelo menos, para decidir. Né? O dono vai ter que estar tá junto, pelo menos, para decidir. Então, assim, eu tenho que agradecer as pessoas que passaram por uhum. mim também, que me ajudam bastante. Uhum. Né? Porque se fosse sozinho, não teria como. O tipo, Fábio tem a esposa dele que fica lá na linha de frente. Claro. Eu, vou, eu vou fazer E uma... eu tenho o meu gerente.
1: Eu vou aproveitar, deixa eu fazer uma reclamação, assim. Mas que é: eu moro perto no shopping e eu adoro o subway, né? Então, aí chega. Já fui umas, oito, umas duas vezes assim, às oito da noite. Aí assim, não tem como atender, por quê? Porque não tem pão. Aí assim, como é que não pode no sub não ter pão, cara? Mas
3: acontece.
0: É porque foi, falta só duas horinhas pra fechar, a Ferrari.
1: os
3: sonho, estão é, lá, eles estão
1: lá, tô então, recebendo, Eu mas.
3: Eu já, já fui em operações que aconteceu isso também. Chega Sim. lá e o produto principal não tentar mais. Por que, que tá aberto, né? Eu
0: fico indignado. É porque o shopping mútuo, então a gente tem que fingir que isso.
3: aberto. É. É Vamos tá servir passivo. pepino
4: pra galera é. e cookie. É. E aí tem
3: várias coisas que podem acontecer. Um movimento inesperado, que nem... Né, é, a pessoa não tá, tá programada a vender X e, e o movimento vem maior do que ela espera. Isso claro. pode acontecer. A falta de um fornecedor... Também às vezes acontece. tá programado para recebe, receber aquela mercadoria naquele, naquele prazo e não vem. Sim. Né? Isso e tu também... é meio que
0: obrigado a comprar de um mix de fornecedores específico, né? Tu não pode comprar... Tipo assim, o Subway não pode comprar pão de qualquer lugar, né? Por é. exemplo. Exatamente.
3: O então... Subway, especificamente, compra tudo dentro da, da rede do Subway, né? Sim. Eles fazem um pedido único lá dentro e, e vem tudo. Uhum. A minha operação não é do Subway, então, mas eu tenho <risos> amigos que tem e sei como é que é. Uhum. No nosso caso a gente tem alguma liberdade de alguns produtos Alguns produtos a gente é obrigado a comprar da franquia E outros a gente tem a liberdade de escolher uhum. de outros fornecedores é, então, mas acontece, acontece do gerente esquecer de pedir também. Sim, claro. Assim, são inúmeros casos de acontecer. E às vezes realmente o cliente fica chateado de não ter.
4: Mas, mas é, é engraçado assim, porque Tificou eu acho Você é o subway, Ferrari. É, mas assim eu fico assim, bom, o,
1: pão, o pão não pode ser tão caro assim, né? Deve, deve, tem que errar para jogar pão fora, não para não ter pão para atender, né? Eu é, mas que... tu
2: imagina o seguinte, né? Vamos supor tu... Nós estamos falando subway. Na faixa de 9 reais, 10
1: é, não é um item tão caro dos, de todos os produtos que são vendidos. Tá,
2: mas vamos pegar a conta aí, vamos fazer uma conta que 50% disso é matéria-prima.
1: Uhum.
0: Então, 4,50 de um pão. 4,50 de, de um pão, pão mais. Mais o um recheio.
2: Mais o recheio. Vamos botar o 2,50 do pão. Sim. Tá? tá. Se ele perder, se ele fizer 4 pão e não pode reaproveitar para o dia seguinte, tu tem que botar fora, tu já perdeu um produto. Sim. Tu vai ter que vender um a mais no dia seguinte pra poder compensar aqueles quatro perdidos. É. Então tem toda essa balança que o cliente por trás, eu também não... Ah, pô, como é que não tem isso aqui, cara? É só fazer e deixar... Não, não é fazer uhum. e deixar aí Então assim, tem casos que, nosso... a nosso caso, a gente consegue fazer o produto na hora e entregar pro cliente.
0: né Make sob demanda.
2: Vem congelado, o cara, ah, 10 uhum. minutinhos tá pronto. Uhum. Né? Então tem coisas que... Ah, por que tu não tá com a estufa toda cheia? Cara, infelizmente não dá. A conta, tu tem que fazer conta. Ainda mais nessa época de pandemia, que faturamento baixou. Cara, baixo Mas é, cin... tu comentou isso: o, o impacto foi muito grande. Muito grande, baixo. É dentro cara. do shopping, Dentro do, do shopping parte. também. Sim. Tá? Baixo de 50%. Então, cara, o meu maior público ali era escola e o pessoal do escritório. pessoal trabalhando em home offices, escola fechada.
0: E shopping também passou uhum. bastante tempo fechado. Bastante restrição. tempo
2: fechado, mas assim, depois que abriu, o movimento era 30%, 40%. Então, assim, hoje está começando a chegar ali em 70%. Uhum. Mas, mesmo
0: assim, caiu bastante, cara. E aí, querendo ou não, o custo da operação é de se manter, né?
2: É, e aí tu pega assim, o aluguel não baixou, o condomínio não baixou. Ah, se tu tinha duas funções, No meu caso, tinha duas funcionárias para tocar a operação, mas a minha mulher é como gerente. Sim. Quem é que consegue demitir? Não, não consigo demitir ninguém, porque se tu tem duas, se tu tiver uma funcionária só, tu não tem nenhuma, né? Tem aquele ditado, uhum. quem, tem do... quem tem um não tem nenhum, né? Uhum. Então, quem tem dois, tem um só. É isso. E é o caso. Então, tem dois funcionários. Posso demitir ninguém.
0: Sim, ou seja, onde é que eu vou apertar
1: custo? Onde é que eu
2: vou apertar custo? Não tem onde apertar custo.
0: Uhum.
1: Né? Então, os né? shoppings chegaram a dar desconto, coisa parecida, não cobraram? Sim, né? sim. O shopping sim.
2: que eu fiquei, eles deram desconto. Eles cobraram o condomínio só dos meses. O condomínio não é aluguel só dos meses que ficou aberto. Ah, dos sim. dias que ficou. Ah, então março ele fechou dia 18. Aqueles 12 dias que faltou ali pra fechar o mês, eles não cobraram o lugar. É, ainda
1: bem que o pessoal ajuda, né? Tipo, O governo também parou de cobrar imposto, né? Por uns seis meses, né? parece, né? Foi... Não, 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 ele não parou de cobrar, né? Não ele, parou? Ele não. passou para frente.
2: Ele jogou pra frente. Ele não não, pra não f... deu desconto? Não, não, não deu desconto. Não deu? Não. não, deu? não. 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 Mas Nem... o shopping deu. O shopping, o shopping deu, desconto. deu... Então, então, desconto.
1: Então o shopping quer vocês continuando, o governo talvez não. Então o governo é isso. Não. talvez não. É esse o ponto. A,
2: tab... assim, a tabela do governo também eu acho que é injusta, né? Porque tu começa o seguinte. Tu começa com 4,5 de imposto. Se tu faturar mais, tu paga mais. Se tu faturar mais, tu paga mais. Se eu encaixar assim, essa tabela, tá errada, tu tem que dar incentivo pro cara faturar mais. Claro. É. Então se tu vai faturar, se tu faturar 1 milhão, tu paga 4,5. Pô, eu quero que tu fature dois. Sim. Porque aí tu vez de pagar 4,5, tu paga só 4.
0: Mas o cara vai ganhar muito mais. Sim, ah, então, né?
1: tô, tô, tô de novo, o governo não quer mesmo que tu cresça e, exatamente, e tu não fature. Exatamente, é é,
2: esse, esse, eu acho que esse é o objetivo é, do
1: O objetivo bem claro.
3: É. É. Não, a gente já percebeu. É. O governo quer que falte pão no samba. O é. que acontece que eu vejo na minha operação lá, né, eu reduzi o quadro em 40%. Eu tinha 10 funcionários, baixei para 6. Caramba! Né, e eu vejo assim, ó, o governo está forçando os empresários, principalmente na área de alimentação, a trabalhar no limite. Entendeu? Então, tu tem que estar assim, tá no limite da tua operação. É ruim para o cliente, que vai ter que esperar mais, claro. porque tem poucos funcionários. É ruim para o funcionário que vai ter que, se, vai ter que se esforçar mais, vai ter que trabalhar mais para dar conta do serviço, para ter algum retorno. Uhum. Só que eu vejo assim: ó, na minha operação, eu pago mais imposto do que eu tenho de lucro. É um negócio surreal. Tem, tu tem todo o risco e o do governo tá 100% garantido.
0: Claro. E é louco isso, né, cara? Porque a gente tá falando aqui de alimentação que é essencial, digamos assim, né? Todo mundo, as pessoas não param de comer, né? Não deveriam, pelo menos. E imagina os impactos em outros tipos de negócio, né? Que a pessoa imagina. pode cortar, né? Tipo, sei lá, roupa, calçado. Sim,
1: e com menos funcionário eu fico pensando, né? O pessoal vai ter que ficar fazendo fila, se amontoando na frente pra poder ser atendido também, né? Tem esse Exatamente. lado também. Né? O governo de é... novo ele quer que as pessoas fiquem <risos> se
0: amontoando. <risos> se amontoando. Vocês chegaram a experimentar delivery ou coisa do tipo? Cara, é... testamos. É um e... bom mercado sei lá, o aplicativo ele.
2: No meu caso, não foi bom, tá? É... O aplicativo ele. Puxa muito pra ele. Sim. Né? E aí tu faz a conta. Opa. Aí, tipo assim, tu não aparece no, no aplicativo. Sim. né? Aí tu tem que bonificar pra poder aparecer no aplicativo. Aí tu faz a bonificação, tu faz a conta. Opa, não, fechou. Tu fica meio escravo ali do é, sistema deles. Aí teve caso assim que, ah, cheguei, ah, vamos bonificar aqui pra fidelizar o cliente. Pra trazer o cliente pra cá. Cara, o cliente do aplicativo, ele vai onde tá mais barato. Aquele Sim. que tá no, no, na bonificação, ele só vai na bonificação.
3: Cliente que é o
0: cupomzinho, cupomzinho. Exatamente, exatamente. É o não todos não vou negar que eu todos.
3: também
1: faço isso. É. aqueles, <risos> aquele... aqueles aplicativos de compra <risos> coletiva, né? Não, é, é cuponzito. Então. Abre Meu um cupom Deus de 12,
0: 12 ali onde quem que tá servindo com eu cupom. Os colegas, é. os, é. Colega, os
1: colega de empresa que, que passava a semana toda procurando é. Os, os É porque assim ó, não é aquela situação o coletivo. tipo o, o cara assim,
2: não, pô, vou comprar desse aqui porque eu adoro isso aqui. Não, ele, pô, eu adoro isso aqui, pô, mas isso aqui tá com desconto.
0: Não, eu tô... tá, eu é. também gosto, eu também gosto. É, mas
1: eu achava engraçado esse negócio de compra coletiva que eles compravam e tem a prazo de validade. Ele assim, temos que ir lá, tipo assim, cara, eles têm que organizar a vida com base no desconto que eles uhum. ganhavam. É, <risos> então... é uma maneira de incentivo, mas eu então,
2: entendo. Pro... Né, mas eu também entendo o cliente que também vai atrás, claro. todo, ó, dinheiro não dá em árvore, tem que ir Sim. atrás, né? Mas é fica meio injusto, assim. Sim. Né? Então, a partir bem. do momento que tu tira, tu tira o cupom, tira essa bonificação, tu vê que o, o faturamento no delivery também não é aquelas coisas.
0: Não funciona bem. Mas agora tu falou que tá recuperando já, a coisa tá voltando Sim, aos Sim, exatamente. Show de bola, é.
3: tomara aqui. E hoje então, a gente vê um cenário diferente quando a gente começou, né? que a sim. construção civil está muito aquecido, sim, e a parte de alimentação não está tão bom. É porque na
1: realidade, de sim. vocês era ter uma que é uma 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 coisa, uma né? coisa mais historicamente mais estável. É não coisa deixar mais... não deixar todos os
0: ovos na mesma cesta, é, na exatamente. É, é isso. Então aí. É que tem uma, uma galinha dos ovos de ouro dando mais ovos do que outra. e assim vai isso. indo. É, bom mas, quando as é. duas estiverem, né? É, dando que, bons ovos. É. É. é que
1: um dos pontos da, da franquia é que certa é forma de dar uma segurança de renda. Porque deu é uma programação, né? De Sim. qual gasto e qual receita que vai ter E coisa Exato. parecida Você tá é. provavelmente procurando alguma, alguma, estabilidade, nesse alguma estabilidade nesse é lado É que tu
0: também pensa que a marca, a franquia Ela se vende, entre aspas, sozinha, né? Tipo, tu olha a marca assim Tu fala assim, cara, aquela marca ali, todo mundo vai procurar aquilo Eu fico imaginando, o cara, ele escolhe um bom ponto Ele vai lá e ele abre um McDonald's, por exemplo Cara, eu acho que é muito difícil Uma operação dessa Dar prejuízo ou. ou a não ser que cara escolheu muito, lugar, muito errado o lugar Ou coisa do tipo, mas é, eu, acho que a franquia tem essa vantagem também, né? De ser uma âncora de cliente É que o, bra o brand, né? O brand já
1: é. brand carrega. só, só é Tipo, só tu questão... espetou
0: um McDonald's aqui na frente ou qualquer outra, as pessoas vão começar a entrar automaticamente, né? Não, Nada, só precisa... depende do
1: serviço sim. não ser ruim, né? não sei Exato. Chegar né? e botar é. as pessoas pra fora, né? Se... É. aí exatamente.
0: <risos> exatamente. Mas acho que tem essa... Não sei se vocês perceberam isso, do tipo, a... não precisa fazer um esforço de, de marketing tão sim, grande. Tão grande, sim. sim Ainda sim, mais, sim.
3: como eu falei, a nossa... as nossas operações já estavam em funcionamento. Então não teve esforço algum, porque já tinha já um, um fluxo de clientes,
0: Sim. já. A pessoa já sabia que ali tinha aquilo e problema.
3: Exatamente, exatamente.
1: É. E no lado da construtora, vocês, é, a gente está falando aqui sobre o Maquia, se o governo ajuda a gente a crescer ou não ajuda a crescer. É, que vocês têm um sonho de quer querer fazer atuar em outras cidades, é, fazer outras situações?
2: É, nós estamos para estamos na, na parte de aprovação de projeto, né? Do um próximo empreendimento, que aí estamos vindo para Florianópolis. Em específico aqui em Coqueiros. Ah, é? Pô, né? oh, que legal. Vizinhos então, aqui da. É, vizinhos jogando aqui. pela plateia. Exato. Né? E aí, aqui foi onde a gente entrou também nessa parte. Ah, não, vamos expandir. Então, tem que crescer a ideia. É... Um dia a, minha... a Eloísa era pequena, minha filha, e ela assim, ô pai, é por que vocês não constroem aqui na Beira Armar Norte? Beleza? <risos> <risos> um dia Olha, nós... boa ideia. <risos> <essa>. <risos> um, dia, um dia nós chegamos lá. Então. Né? então... A ideia é cada vez mais para o centro, né? E qualquer coisa, a gente acha um bairro que é assim, mesma situação, pô, moraria aqui, pô, show de bola, excelente, moraria.
4: Sim.
2: Aí fizemos uma pesquisa de mercado e chegamos num, num produto que trouxe um conceito, né? Então, assim, a ideia do empreendimento, apartamentos, estúdios e dois dormitórios. Perfeito. Né? E conceito Smart Living, Sim. conceito de compartilhamento. Sim. Então, tu vai ter lavanderia compartilhada, horta no condomínio compartilhada, né? É... Pô, exemplo, vai ter um armarinho lá com a furadeira, uma coisa, pô, preciso fazer um furinho pra o pendurar o carro. Pô, não tem furadeira. Não, ah, mas tem a do condomínio.
0: É tá. a moradia como serviço, né? Isso tá se expandindo Exatamente, cada vez mais. Né? Né?
2: Então, pra essa área aqui da região, pô, o cara tá morando de coqueiros, o cara trabalha no centro,
1: o cara vai de bicicleta, patinete
2: elétrico, pô, isso aí tá.
1: A moradia como serviço é um conceito que tá caminhando bem forte, Sim. assim, né? A gente tem algumas experiências aqui na nossa região, São Paulo, já tem bastante, coisa assim. Eu Vocês sou estão... fã. É fã?
0: Eu sou fã disso aí, cara. Eu, eu acho que cada vez mais as coisas vão ser assim, né? Eu sou fã de tudo como serviço. Eu acho que
1: enquanto tu não tem filho, mas que tu tá pronto para se mudar em qualquer lugar, assim, Sim. eu acho que é problema. Mas depois que tem filho, eu acho assim, não, que eu quero... Eu quero mais segurança. Eu quero lugar fixo, eu quero isso. ficar trancado no lugar. Aqui.
0: Mas eu, eu gosto, assim, porque justamente isso que ele falou, né? Eu andei pesquisando um pouco sobre sobre esse mercado, e a flexibilidade de você poder estar em qualquer lugar, é, não ter que se preocupar com problemas que um imóvel te dá, né? Porque o uhum. imóvel, ele dá problemas, assim, de manutenção, tem coisas que tu tem que cuidar, estoura um cano, estoura não sei o que, tu tem que dar conta daquilo. E muitas, muitas vezes essa mora de não, não, é, não é nem
2: isso, né? Tem coisas assim, tipo, até nossos empreendimentos, eu faço a entrega, quando o, o prédio tá pronto, o tá, bits tá, tá liberado, eu faço a entrega técnica do empreendimento. Nós ó, tá Sim. aqui a chave, assim, não tem, não vou lá e faço a entrega do do produto pro cliente, então ah, pega o manual do proprietário, o quadro de luz é aqui é, o quadro de luz aqui, esse aqui é o de um torno de tal coisa não aqui é fura aqui coisa. que tem cano não fura aqui que tem cano, exatamente aí o cara vai lá e fura ele não, é, uma vez e assim, a gente tá sempre disponível né o cliente ligou ah, eu tô com o pessoal do móvel aqui, eles queriam tirar dúvida referente ao manual do proprietário né, que passa a tubulação, não, tô aqui perto eu dou uma passadinha aí eu passei lá e tá, tal, assim, aqui passa a tubulação, tu dá uma margem de segurança aqui para não furar o cano, né? Mas o cano passa nessa linha, nessa posição. Aí qual foi a margem de segurança do cara? Um centímetro. Meu Deus <risos> do céu. Aí eu assim, não, cara, tudo sacanhone, né? Se fosse não. Vou ver se ele tá certo mesmo, né? Sim, sim. Vou ver se o cano passa sim. aqui mesmo. E né? acertou o cano, E acerto Acertou o cano, não teve dúvida.
3: Na batata, né? É. Até uma é. questão da pergunta da, da expansão. Um negócio que a gente tem preocupação que a gente tá planejando é a questão desse contato com o cliente. A gente não quer perder isso. A gente começou assim, né? A gente, desde o primeiro contrato, a gente, não, eu quero sentar na frente do cliente, quero saber para quem eu tá vendendo, eu quero que ele me conheça, eu quero que ele saiba onde é que é o meu escritório, se tiver algum problema, ele vai saber onde vai procurar a gente. Claro. Né? Então, assim, a gente tem essa preocupação. O Fábio, que toca a obra lá, tá todo dia, tá acompanhando. Ah, aquele piso tá fora do nível, azulejo hum. não tá legal, parede não tá legal, refaz... Manda refazer sem pena. Sim. Que a gente tem essa preocupação. Tem com muito a ponta isso né? do na construção.
0: Tu fala assim: ah, isso aqui é aqui desse jeito, só janela. Aí, beleza. Aí tu vira as costas, tu volta, tá parede fechada.
3: É. <risos> então, assim, a gente não quer perder tem, esse, tem um... esse vínculo com o cliente, essa preocupação. Então, assim, talvez a nossa expansão vai ser um pouco mais lenta por conta disso. Que claro. a gente tem que botar na, na ponta do lápis também. Será que vale a pena perder qualidade, perder esse contato com o cliente? Porque a partir do momento que o cliente. Entra, compra um empreendimento teu e ele não tem aquele vínculo contigo. Primeiro problema que der, ele não vai te procurar. Muitas então, vezes vai procurar um advogado.
4: Claro, claro. Entendeu?
3: E, e não vai ter nem chance de, de, de resolver pra ele. Sim. Né? E como é
1: que tá uh, a. que é... Faz tempo que não comprou um apartamento, mas. <risos> Praticamente desde a época do casamento, faz tempo. E o ponto é que, o... hoje em dia, tem como é que é? Grupo do WhatsApp, tem site, como é que é? Plataformas tipo da Winker para a parte de condomínio. Está é, é, parecendo muita ferramenta para você ficar online, de certa forma, com a consultora, ou antes da obra, ou até depois da obra. Como é, que tá isso? como é que vocês estão vendo isso aí? Cara, assim, tá. Tá bem, eu já fui síndico também, né? Já tive do outro lado, então.
2: Outro perrinho, né? Outro perrinho, né? <risos> o Fábio <risos> né? gosta de perrinho. Né? <risos> então, assim, fui, síndico, meu, fui o primeiro síndico do prédio onde eu moro, né? Aí fiquei um tempo sem ser síndico, e aí em 2015 eu entrei o pessoal, Fábio, eu entra, só tu vai resolver o problema. O Konomini tava com um problema financeiro, e. Cara, má gestão, assim. Né? E Eu digo que isso não é pra dar lucro, uhum. né? Mas tem que ter dinheiro em caixa. Claro. Ah, não, vamos aumentar a taxa econômica. Cara, ah, tá aumentando luz, aumentando isso, aumentando aquilo. Tô obrigado a aumentar, ponto. Sim, né? E tem que deixar uma margem lá para garantir o próximo ano. E aí entrei de 5 de, de volta em 2015 e aí chegou 2018, só ah, não, meu papel tá feito, o que eu queria fazer tá aqui, Quero deixar Quer a ordem. aumentar o condomínio.
4: <risos> <risos> é, o pessoal
2: assim, ah, não, não vão. Mais. Eu fiz a primeira assembleia quando eu fui eleito e aí 30 dias depois eu vim com a segunda assembleia. Né? Todo relatório financeiro, ó, tá aqui o problema. Nós estamos cinco anos sem aumentar uma taxa de condomínio. Sim. E aumentou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
3: E inadimplência?
2: Inadimplência altíssima. Tá, e quem tá, ninguém está cobrando inadimplência. Então, contratei um escritório de advocacia para cobrar aquela inadimplência, cobrar o percentual só sobre quem está devendo, não sobre os, os que pagam em dia. Claro. Né? Que tem gente que cobra, cobra a mensalidade do condomínio e mais o 20%. Consegui o escritório, ó, vou cobrar só do devedor. E aí, consegui botar essa inadimplência toda pra dentro. Receber esse dinheiro, é, botei despesas, o economia tava atrasado, botei em dinheiro. Deixei tudo redondinho cara. Deu... É uma empresa, né, cara? É uma empresa, é uma empresa, é uma empresa. Então, assim, na época eu lembro que deu 25% de aumento de taxa de condomínio Aí o pessoal, não, tá louco, tá, ou isso ou eu tô saindo.
0: O condomínio tá até construindo um prédio na frente. <risos> <risos> o salário do síndico dobrou é, também. Dobrou, é. exato. É. O síndico chegou de helicóptero. <risos>
2: e aí, consegui, aí conseguimos organizar, pô, cara, fizemos bastante coisa, pô, a conta de energia, tava altíssima. Aí chamei um colega meu, que é engenheiro eletricista, cara, faz uma medição aqui, vamos fazer uma medição, vamos ver o que tá acontecendo. Então, pô, tava com problema no elevador É, o
0: secador do 602.
2: c <risos> o, o elevador tava subindo com o freio acionado então, Ah tá Cara. Meu
1: Deus ah, tá. Imagina Nossa. que na hora que precisa usar o freio Já tá ali, tá. já
3: tá funcionando tá. Nossa. E aí... já, já não tá meio gasto não.
0: Cara, olha, olha que loucura Como é que tu vai pensar nesse elevador Tá funcionando é, com o então freio assim, acionado
2: Exatamente, então assim, aí, gastando corrediça aí, gasto, né? E aí E aí Luiz, cara, vamos, aí comecei isso, ó. Vamos botar, começar a botar lâmpada de LED. Todo mês eu vou comprar 20 lâmpadas de LED e começar a trocar as lâmpadas das áreas comum. Ó, melhor, arrumei um elevador. Chamei a empresa que fabricou o elevador, que é parceiro nosso, da construtora. Senhor, assim, vem cá. Vamos resolver isso aqui, cara. O que, que tu O que, que precisa arrumar? Ah, precisa arrumar isso aqui, isso aqui. Tá, só que eu preciso do de desconto da construtora pra mim poder executar isso aqui. Claro. É, aí entra essa parceria também. Sim, sim, meu E aí conseguimos resolver... Então, assim, a taxa de luz na época era R$ 1.800,00, veio para R$ 100 R$ 1.90,00. Cara, quase a metade do preço. É, e aí começou a sobrar mais esse dinheiro para investir mais em lâmpada e mais, né? Mais mas economia. Mas elevador,
1: elevador tá, é, gasta muita energia, né? Tem modelos mais novos com inversor e coisa parecida. Sim,
2: ou não. Os elevadores hoje atuais são muito tão, tão excelentes, né, cara? Assim, é.
1: tanto em velocidade
2: quanto em inversor de frequência. Então, antigamente o elevador subia chegava e dava aquela travada no andar, né? Agora tu vem ele vem num, ah, num gás e chega ele... lá e tu, uhum. tu nem sente. É, ele esses modelos mesmo.
1: antigos gastam uns três vezes mais energia do que o atual, né? Aí tu fica é. com coragem pra chegar e tomar o
2: pandemia é, é, pra trocar é. o elevador. É. Sim, exatamente. <risos> Vocês até fizeram um orçamento na época pra fazer. Oh, vamos trocar os motores do elevador. Sim, cara, <risos> isso aí eu não vou conseguir vender para o pro pessoal do condomínio, o pessoal não vai querer é. investir essa grana, é. eles vão querer revitalizar a gabine, que é o que aparece, é. mas não querem trocar o motor. É,
3: e é legal que esse know-how do Fábio, na parte de, de síndico, a gente acaba trazendo para os condomínios que a gente entrega, uhum. porque assim, toda a primeira reunião acaba sendo organizada pela construtora. Uhum. Então a gente já traz já um parceiro forte da parte de administração de condomínio, já indica... Um síndico. lógico que é tudo indicação, os moradores que vão decidir. Vão né? decidir. A gente já traz um, um orçamento prévio do que colocar no prédio para deixar seguro, mas com custo acessível. Não adianta Sim. querer botar um num, num prédio com 30 apartamentos botar um, um porteiro 24 horas. Sim.
0: Quatro ninjas, um em cada é, é.
3: uma faxineira por turno, né? Sim. Que A gente vê em alguns condomínios, porque o custo sobe muito. Então a gente já faz todo esse planejamento. Já traz pessoas de confiança que a gente sabe que vai atender bem um
0: condomínio e deixar com um custo bom. Ou seja, vocês vão bem além né, do, do trabalho da, da consultora nesse sentido.
3: Sim, né? sim. É... É, é porque, assim além da preocupação, né o cliente também quer saber. Ah, o um empreendimento, que, o último que vocês entregaram, como é que está a taxa de condomínio? Para ele ter uma previsão de claro. quanto que vai ser naquele que ele vai morar.
0: Para usar, é. usar como referência. Então,
3: assim, não que seja argumento de venda, mas sim, é, sim. existe realmente a preocupação em fazer o negócio acontecer e fazer algo que seja bom para o cliente que está comprando. Show de bola.
1: Estava perguntando da questão da, da comunicação, né? É... É, digamos, a obra tem tá andamento, é, é, mas vocês têm um grupo do WhatsApp das pessoas que estão comprando?
2: Não, é que... cara, Não. é assim, o grupo.
1: Então é e-mail, manda e-mail, é, O que, que
2: normalmente acontece? O pessoal faz o agendamento lá pelo escritório direto no meu WhatsApp, né? E aí procura agendar e agendar na obra. Ah, queria visitar a obra.
3: Ah, tem disponibilidade vai... tal dia. É. nosso né? contato com o cliente é direto. É né? direto. Uhum. Então, né? assim, qualquer Eu questão lembro... financeira, o cliente hoje, mesmo atendi uns cinco clientes pelo WhatsApp ali, uhum. perguntando de algumas questões, de financiamento, né, de, de questões Sim. financeiras mesmo, e a gente atende diretamente. Então Legal. aquele negócio, ah, vai mandar e-mail? Não, já manda o WhatsApp, a gente Legal. já tenta resolver o quanto antes.
2: Tem um, cliente, tem um cliente no outro empreendimento que a gente entregou, e aí ele eu passando, entregando a chave para ele, fazendo a entrega técnica, né? Aí ó, oh, nessa parte do manual, tem aqui o contato do, de manutenção, precisar de alguma coisa, pode mandar e-mail nesse contato, ou ligar lá o escritório para agendar. eles não, não. Eu tenho o WhatsApp do engenheiro. <risos> eu ligo de WhatsApp sim, direto pro engenheiro. Sim, sim. não, tá certo. Né? Mas é assim, o pessoal liga no outro prédio. Pô, Fábio, eu queria fazer um reaproveitamento de água da chuva aqui. Onde... Como é que a gente pode fazer? Não, vamos por aqui, vamos... Uhum. Ó, pode usar essa tubulação pode descer aqui pode botar um reservatório aqui então já já dá meio o um, um resultado é porque vocês
0: também conhecem a, de de cabo a rabo empreendimento né isso, assim, aí é. já tem uma visão muito mais então precisa. tem
2: empreendimentos que a gente entregou aí faz mais de 10 anos aí assim síndica, pô Fábio eu tô com um problema aqui aconteceu tal coisa tá com tá aparecendo tal coisa não vou aí vamos aí dar uma olhada lá ah, não isso aqui é assim tem que fazer essa manutenção tem que fazer isso aqui né? Um exemplo de pastilha, de fachada. O pessoal ah, botou pastilha na fachada, não precisa mais pintar o prédio, não precisa mais fazer mais nada. Não, tem sim. que fazer a manutenção na pastilha.
4: Sim.
1: Né?
2: Ela precisa ser tratada como se fosse uma pintura. Então... A pastilha
4: é
1: pior que pintura? Não,
2: não é pior que pintura. Ah, tempo... Quando resolve é cair. Ela cai. é, mas é assim, A tinta uma... não cai desse quando,
0: jeito. Ela, quando ela
2: resolve cair, é porque não foi feita manutenção nenhuma. Nenhum durante sabe a voar a a pastilha.
0: Hoje. é, pois é o,
1: o modo de falha é mais dramático que o da tinta, vamos mas, dizer sim, assim. Sim, sim. É.
2: Mas é. Tu pega uma pastilha hoje. Pega
1: uma, uma fachada de uma, man uma manutenção de
2: fachada. Ah, descascou a tinta da fachada. Tu vai repintar, tu vai ver aquela emenda ali a vida toda. Uhum. Né? Pastilha? Ah, deu um probleminha na pastilha. Ah, caiu uma pastilha. Então já revê, porque tem uma... não
1: foi feita manutenção durante um bom uhum. tempo. Não, então, mas é que, tipo assim, já acontece é... no nosso do lado tipo. É, ah, caiu uma pastilha, quase caiu na cabeça de um cara, <risos> tipo assim. <ai>. Sim, sim. É <risos> o modo de falar, né? Dramático. É, mas
2: é o que eu falo pro pessoal. É, tem um condomínio que a gente entregou fez cinco anos ano passado. Aí, ó, estão fazendo a pintura da fachada do prédio. Ah, Fabio, pastilha, não. cara, Temos que descer a pastilha, foi lavada a pastilha. Agora tem que vir revisando a pastilha, ver como é que tá se tem alguma fissura, se tem alguma trinca na na junta de dilatação. Ah, um rejunte, refazer esse rejunte. Até recomendo passar um hidrofugante, que é um produto que ele meio que impermeabiliza o rejunte para não deixar entrar umidade. Que o grande problema hoje é chuva, é umidade. Hum. Umidade entrou por trás da pastilha. Acabou. Acabou. Começa a acontecer isso. Começa a. Des... Não tem semente de aqui frequente. Mas
3: não vai cair do nada também. Não vai cair ele, do nada. Ele vai avisar é. que tá caindo. Ele então quando avisar. caiu é porque realmente não foi feito nada. Assim. Não,
1: não, mas vai que Lembra, não chegou a ficar tão. Não foi até um tempo na instalação. Mas, tipo assim, a gente botou a pastilha teoricamente para parar de ter problema com a, com a estética, né? E uhum. tipo, foi questão de alguns anos, realmente começou a cair a pastilha. É, aí tem um aí outro... tem problema de, tipo. Problema é de é? problema então, de tem aderência. dobra, tem dobra, dobra, faz não sei o quê. aí já vai pá, que achou, achou um ponto aqui e entra Acabou. 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 Exatamente. Uhum. Né? Aí não é só a pastilha, né?
2: É fazer um projeto de junta de dilatação, junta de. Sol... É... A uh, junta de solidarização, que eles chamam, que é junta de canto, né? Então, tem coisa que o cara você não, pode passar rejunte em tudo, tá tudo certo. Não, não é assim. <risos> né?
0: E por que quando a gente tá andando por aí a gente vê um prédio cheio de minhoquinha, assim, todo...
2: Ali mercado? é fazendo recuperação da, das fissuras. Então, ah. tem fissura, antigamente usavam um produto laranjado, um, que era o Denver Lastic, tá? Era o produto melhor que tinha no mercado na época. E aí fazia a pintura da, das fissuras. Então, passava aquele Denver que ele é emborrachado para fechar a fissura não deixar entrar água ali.
0: Ah, tá. Daí é aplicado tinta depois e em Depois é
2: aplicada dos... a pintura depois em cima.
3: Né? E até assim, às vezes, um prédio novo, tu via acontecendo isso é. três anos depois, Sim. né? E o Fábio vai poder explicar melhor isso, mas assim, quando tu constrói o prédio, beleza, tu não botou nada de dentro de carga de imóveis, de pessoas circulando... Ele vai ficar intacto a partir do momento que tu começa a botar móveis, tem pessoas dentro. Vezes alguém tem, uma tem um carga. piano, tem um negócio então, assim. Então, assim, os primeiros anos é onde a estrutura vai trabalhar mais. Claro. E é onde aparece. Então a pessoa, pô, aquela construtora fez um prédio há pouco tempo e já estão, já Sim. tem fissura. Não, é porque é algo normal da estrutura.
0: Claro, ah, tá se adequando, né? Digamos assim. É. Show de bola. Bom, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Valeu. A gente ficou bem feliz na Ferrari de fazer É um curso, um
1: curso rápido de construção
0: civil. É, gente. porra. É. E de franquias de alimentação. <risos> também. É dois em um. É dois em um o curso. <risos> esse, esse papo aqui ficou bem um curso das duas áreas. Obrigado pela presença de vocês, né, Fábio Eduardo, por, por terem vindo obrigado. aqui compartilhar a história. Onde é que a galera pode acompanhar uh, o que vocês estão fazendo, os novos empreendimentos da, da Ferreira Antunes Construções...
2: Pode acompanhar pelo Instagram ou pelo site da construtora, né? ou Construções no Instagram. Perfeito. Né? É... E o meu Instagram, normalmente eu publico lá andamento de obra, foto de andamento de obra. O pessoal do marketing lá da, da Start, que é o nosso parceiro, re, faz o repost no, no Instagram da construtora. Né? E, cara, é o maior contato lá. Né? Tem bastante coisa. Bastante coisa diferente, coisa que a gente faz, né? Um, um exemplo, atenuação acústica. A gente fez um produto diferenciado, botamos lá no empreendimento em vez de falar, ah, vamos botar a manta na acústica no chão, não. Vamos fazer diferente. Não tem engenheiro, o arquiteto faz faz projeto. Tem engenheiro de atenuação acústica. Sim. Vamos contratar um engenheiro de atenuação acústica. E aí ele vai fazer o projeto e a gente vai executar aquele projeto ali. Ótimo. Né? Então não é uma coisa assim que Ah, bota essa manta que o cara tá vendendo Que diz que, não, não, vamos contratar um cara Que vai fazer o projeto uhum. né? Um abraço pro engenheiro Douglas aí <risos> é. né? parceirão também Então tem esses detalhezinhos Que fazem a diferença No empreendimento, né então, claro. a espessura de parede, divisa de, de vizinho, divisa de, de apartamento, então tem que uma espessura diferenciada. Tem, tem, que...
3: tem muita coisa muito além da estética. Da estética, exatamente. Né? Que o cliente não sabe o que tem por trás. A gente tenta apresentar isso para o cliente, né? de uma forma mais simples possível, mas a gente tenta apresentar o que, que a gente faz além do que ele vê, para ele não ter problema futuro. né?
0: Claro. Claro, sem dúvida. Não, perfeito. Então, galera vai acompanhar lá. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Obrigado a você que acompanhou esse papo até aqui. Ferrari não teve superchat hoje, Ferrari. <risos> <risos> Oi, Eu Jimmy. quero superchat. Mandar, mandar um
2: abraço aí, pessoal, aí também. Não claro. posso esquecer. Da minha esposa. Show de bola. Estamos né? aí mais de 20 anos, então... Legal. Casei cedo, ajudou muito cedo, né? É, é isso aí. <risos> mas uma... isso aí. Olha aí eu que tô bonitão aqui no YouTube, ó. <risos> é, é isso, aí, é isso aí. Ela assim, mas como assim vai aparecer no YouTube? Não, É, é lá. Estamos Agora lá. Esse,
0: é o, esse é o hype, vou estar tá lá. É. E bombou, bombou. Minha opa. filha
2: também, né? Parceirona também. Me... Se eu... preparando
0: aí para levar adiante o, o legado da família. O legado
2: da família, né? O Arthurzinho Nossa. também, com 9 anos, também tá. Tem os filhos do Eduardo também, né, Eduardo? É. Tá... Minha
3: esposa, Michele, que é enfermeira, tá agora na parte mais crítica, pois né? Pois é, né, cara? É. Na linha de frente lá do, do, uhum. do Covid. Uhum. E meus filhos, o Pedro Henrique e o Heitor. Uhum. O, o Pedro, músico... Uhum. E o Heitor com 10, tem 13 anos e o Heitor com 10 anos ainda, que é bem criança ainda, não <risos> decidiu nada. Vai ser youtuber, vai ser youtuber. É, é, é. Pena,
2: pena não poder trazer o nosso outro irmão também, o Rodrigo também, Sim. outro cara fera também, engenheiro, toca as obras da empreiteira. Vamos, vamos fazer né? um outro papo com ele também, claro. cara cara legal também
1: de conversar. Show, Show de bola. Tá? Então, obrigado. obrigado
0: pela presença de vocês. Valeu. Obrigado a você que acompanhou esse papo até aqui. Obrigado
1: ao Crâncio. Obrigado ao Pensando no,
0: no Evento. Grande abraço aí pro Luke e pro Caio. É, se você ainda não está inscrito no canal de Jogando pra Plateia, faça isso. Clique em inscrever-se. Ative o sininho pra acompanhar os nossos papos. Além disso, tem o nosso site jogandoplateia.com.br Lá você encontra este boné exclusivo <risos> para levar para a sua casa e utilizar nos melhores lugares que você estiver. Além desse canal, a gente também tem o canal de cortes, o cortes do Jogando pra Plateia lá você vai entender por que, que falta pão no Subway, tem um corte lá falando somente sobre isso é, você pode eu, fiquei indignado, cara, eu fiquei indignado o pior o
1: pior é quando aconteceu a segunda vez, a segunda vez eu achei o fim da picada
0: o Ferrari fica sem pão três queijos e fica enfurecido é isso aí pessoal, valeu e até o próximo papo do Jogando para a Plateia